jsme zpátky v Tiki Taka. Já myslím, že Milan Kounovský má nabito na dnešní výtvor. Je to tak, Milane? Určitě, ale mám tady technickou. Ano. Chtěl jsem se zeptat, Vítěl, máš sebou tu medaili, prosím tě? Jo, myslím, že já poslední dobou si... nosím v kapce, takže... Pořád ji nosíš? Jo, jo. No já, námi. já se s... měl jsem trošku nabito, co se týče Aha. rozhovoru, takže je tady, no. Já jí, tam, já jí tam chci nakreslit. Přeší, Petře? No já jsem se jenom bál, abys to nenechal kolovat. <laughs> to by jsme oni Jako, jako s těma počálkama, že by to skončilo. Ano. ano. <laughs> Dobře. Tak to je krásná. Ale počkej, je to zlatý? Je to zlatý. Jo. Ale uh, to je docela dobrý, že se, jaký... že se ptáš, protože letos... Jako... No, ne, možná z té kapsy, ale, ale letos dávali na nějakých závodech bronzovou za zlatou a bronzovou, jako, takže vypadali úplně stejně. No. Hmm. Což bylo trošku foupá. Mm-hmm. No, Neprodáš to. Lukáš Poler to prodával přece. Já myslím, že by to nikdo nekoupil. Jako. Tohle. No. To každý zboží má svého kupce. <laughs> já, já, nejsem, já se přiznám, že nejsem sběratel. Jako u nás se dražují dresy, jako ve fotbale běžně na charitu, takže to je určitě to. Je to krásné. Já vždycky říkám, že jsme malá země, omlouvám se celé zemi, ale že někdo získá mistra světa v takovémhle sportu, jako teď se jako nedotkne, ale myslím si, že nejsme úplně jako velmocné. Přece tahle, kdo, kdo je jako číslo jedna? Jsme, jo. Jsme, 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 jsme. Snažíme se, no. Snažíme. Takže to je normální. Takže to byl zajímavý názor. <laughs> no, jdeme zpátky k fotbalu. Podíváme se na ty největší české týmy, jak zvládli druhé kolo. V jedné známé hře v Kostky představuje kombinace dvojky a jedničky vítěznou formaci, kterou nic nepřebije. A svého fotbalového macháčka si dál hýčkají v Plzni. Ušloni výsledkem 2-1 ovládli viktoriáni pět ligových utkání. V letním kvalifikaci ligy mistrů takto zdolali soupeře z Helsinek i Tyraspolu. A v sobotu taky Pardubice. První ligový zářez na západě Čech si připsal Jan Kliment, který více než soupeře na trávníku musel krotit rozverného synka při pozápasovém rozhovoru. Hele, se vítejka bude potichu, jo? Budeme tam koukat, aby tě vidět dělat televizi a všichni. To každý tři dny vlastně zápasy, takže tady se teda pochopit, že ta sestava se bude točit. Nebyl tam žádný zdravotní nebo takovýhle problém, ale takže... Dobrý se ví. Spartianský lid se těší z první výhry v sezóně i pod trenérem Priskem. Na Střeleckém ostrově k němu pomohli kiksi v defenzivě domácího Dynama i letní příchozí Krištof Daněk. Nejprve ukázal kolegialitu, když vrátil golovou přihrávku z minula Tomáši Čvančarovi. Jestli to bude pravidlo, tak budeme moc rádi. Samozřejmě jsme kamarádi a rádi se jako připravíme gol. A po zápase předvedl trochu rozpaků, když si chvíli nevěděl rady s trofejí pro hráče utkání. Jo, před sebe, před sebe si to dělá. Jo, to se tak dělá, to se zvykne. Krištof Daněk dnes vyhlášen hráčem utkání. Krištofe, jak chutná první ligové vítězství v dresu Sparty? Je to fantastický pocit, dneska jsme to všichni odmakali tady na stadionu a ze složeným bereme tři body. Slávia v létě přišla o objev loňské sezony Daniela Samka. Trenérský štáb kolem Jindřicha Trpišovského už možná z Čepice vytáhl dalšího kouzelného mladíka. Marek Icha ve svých 20 letech hrál premiérové utkání v nejvyšší soutěži a potřeboval pouhých 10 minut, aby se radoval z prvního gólu. Přestože si fotbalista z Veselý nad Lužnicí pak připsal i jednu asistenci, po zápase byl sebekritický. Myslím, že zbytek výkonu mohl být lepší, ale to se bude pilovat. 
Mohl by to být lepší výkon. Máte 1 plus 1, už jste si toho všiml? Co jste určitě 1 plus 1, ale zbytek zápasu jsem měl pár ztrát, které mohly dopadnout špatně, ale naštěstí to dopadlo takhle a 1 plus 1 je super. Tak Jirko, i z tohohle rozhovoru je vidět, jak je ten hráč nastaven i při svém mládí. Je to tak? Že ne, tak jako, samozřejmě se můžeme všímat, že teď dorůstá generace mladších hráčů, který jako uh, už těch fotbalových pořadů je daleko víc a můžou vnímat, co se dřív dělalo špatně, tak si myslím, že ty kluci se na to postupně připravují a myslím si, že poslední dobou i ty rozhovy pro vás, pro všechny jsou srozumitelnější a možná je to i moderátor, že dávají lepší otázky než dřív. Já si myslím, že určitě, to je základ. <laughs> to je základ. Ale Marek Icha necelých 10 minut a skóroval při svém debitu na prvologové scéně. Věštíš mu třeba ty velkou budoucnost? Mně se líbil už loni, když hrál ve Vlašimi, myslím. Uh-huh. Ta se mi líbil, když jsem se byl dívat výškově na ně. Jo, je to moderní hráč, tahovej, který může prostě zase a ve způsobu hry Jindy Trpišovského a jeho týmu prostě může vyniknout. Jako je to, a hlavně vypadá i pokorně, takže za mě jako fajn. On měl ten start ještě rychlejší než Daniel Samek, který skóroval, myslím, že ve čtvrtém zápase na té prvoligové scéně, ale nakonec Samek jako velký talent, odchovanec, odehrál v vozovkách jenom 31 zápasů v sešívaném dresu a byl prodán do italského leče za 2 miliony euro, aspoň se takhle o tom psalo. Není to chyba z pohledu Slávie, podle tebe, protože těch odchovanců nemá tolik zatím v tom Ačku, že zrovna s ním se mohli fanoušci hodně identifikovat, mohla to být budoucnost Slávie? Tak já to vidím tak, že prostě v těch plánech nebo v plánech toho trenérského štábu už třeba viděli, že jsou tam na ten post lepší hráči a že ta vytíženost by nebyla taková, že třeba už taková nabídka na prodej toho hráče by nebyla, protože český týmy prostě jsou závislí na těch prodej těch hráčů do zahraničí a když přijde jako na hráče, který momentálně vidějí trenéři, že na úrovni lavičky nebo možná i tribuny za 2 miliony euro, tak je, si myslím, že pro Slávy a pro český fotbal je to dobrý biznis a kluk má šanci vyniknout v sérii A, teď je to jenom na něm. Samozřejmě já si myslím, že to bude mít těžký a zase výhoda těch velkých nebo těch větších lig v té západní Evropě, že prostě pro ně ta 2 miliony euro není zase taková částka a prostě, když jim to výjde, budou rádi a když jim to nevíde, jak se nájí zjela, a zase půjdou dál jako tady český týmy Slávě, Sparta kupou mladíky třeba v rozmezí 5-15 milionů a prostě takhle stejně to dělají ty kluby v té západní Evropě. Zápas v Edenu skončil jednoznačně, nicméně jedno velké téma se řešilo a pořád řeší. A to je faul Martina Cedidly, který byl oceněn v fozovkách jenom žlutou kartou rozočím Daliborem Černým. Přímo na hřišti byl tam i VAR, jako Petr Čtvrtníček má tady VAR, Bertu, tak ten VAR Vít Ondráž působil asi podobně jako Berta. To znamená, vůbec ho to jako ne, nevnímal, nevnímal, nezavolal hlavního rozočího, aby to přehodnotil. A Dalibor Černý dostal trest od komise rozhodčích, nebude delegován na zápasy minimálně do konce září a Vít Ondráž, který byl u toho VARu, tak nebude delegován minimálně do konce podzimu. Poměrně tvrdé tresty, ale teď se zeptám, Jirko, tebe, jestli ty tresty jsou adekvátní a co tomu vůbec říkáš, že hlavní rozhodčí to nevyhodnotil na červenou a že nezasáhl VAR? 
tak všeobecně zase to trošku budu stavovat na naší profesi. Je spousta lidí mezi váma, kteří říkají, že agenti jsou největší zlo v fotbalu. Tak já si myslím, že naopak, že bohužel, když to vemu v celosvětově, tak prostě největší problémy za mě dělají právě jako rozhodčí. Protože jestli tenhle ten faul, ten, co jsme teď všichni viděli, rozhodčí, který na to byl pět metrů, neviděl, že to je jasná červená karta a chtěl bych ho třeba i omluvit, že proběh mu tam hráč neviděl, tak stoprocentně to musel vidět ten video rozhodčí a v tu chvíli já jako nechápu, proč máme ten vár. Takže jestli rozhodčí to neviděl na tom videu, kde on si to může pustit pětkrát, desetkrát, dvacetkrát ze dvou kamer a nedá pokyn tomu hlavnímu rozhodčímu, tak ten fotbal nemá cenu, aby jsme dělali, protože to je ostuda, protože ten rozhodčí z toho videa nedal pokyn hlavnímu rozhodčímu, že to je jasná červená. Tak se nikdo nezlobí. Jo, má tady někdo jiný názor? Absolutní souhlas, jako je to škoda, protože fakt ten VAR, jako teď se mně zdálo, že je doho už se snažíme dobře používat a tohle je prostě špatně, jako tohle se nemělo stát. A souhlasím přesně, co, co říkáš ty, že když už by ten hlavní to z nějakého důvodu jenom žlutou, tak ten VAR do toho automaticky v klidu stoupí, zaplať pámu, že snad bude hráč zdravý. Jo? To neřeším teďka Slaví, Spartu, kdo to je, jenom tu situaci. Tak ten VAR to prostě má rozhodnout červená a to je, to je špatně, no? to, je, to je fakt škoda. A pozor, tak zase na druhou stranu je potrestaný. No tak je potrestaný, přijde po práci, nebude mít uh, jakoby prémie za to. Je to samozřejmě blbě, ten zápas celkově byl takový uh, zvláštní, od Zlína, na druhou stranu Slávka trošičku, uh, je to takový blbý, že oni fakt ten fotbal uh, na ně se musí trošku přitvrzovat, ale od toho je tam ten var a rozočí, aby to prostě mírnili, aby prostě upozornili, kluci tohle ne, to je až zahranou za, za a musí ho být červený karty, takže tady je jenom říkám, proč jsem do toho vstoupil, že, že jsme ublížili varu teďka, jako v tuto chvíli. No my ne. No jako, jako víš, jak to myslím, že, že prostě aby jsme ho správně použili, tak jsme ho nepoužili. Tak. Dalibor Černý, 28 let, teprve 25 odpískaných zápasů na prvoligové scéně a mimochodem je to ten rozhočí, který nevyloučil Bořka Dočkala při zápase Jablonec Sparta, když Bořek Dočkal vlastně způsobil kopnutí nohou krvavé zranění housky. Možná má tedy Dalibor Černý to měřítko nastavené sám v sobě trochu jinak, když ani tehdy nedal červenou, teď taky ne? Já doufám, že ne, protože to by bylo špatný hodně, kdyby tohle jako bral jako on, jako svým měřítkem na žlutou kartu, ten zákrok toho sedidli. To A když už udělal teda dvě chyby, takhle ne po sobě, ale v krátkém časovém úseku, už by se to taky mělo zohledňovat? No tak určitě jo, mělo by se pracovat, furt to je, je to výchovat jako s hráčem, jako s trenérem. Já jsem viděl třeba zajímavost na UEFA, dokumentární film Men in the Middle o rozhodčích a tam, jak na tom pracují, te, jak s tím varem a jak opravdu jsou, hlavně jim tam říká, aby byli pokorní, tak jako musím říct, že to je o práci a tohle jsou chyby velký. Jako. Hmm, hmm. Vítku, tak ty jsi z jiného sportovního odvětví, když vidíš uh, takovýhle zákrok, kde jde o zdraví hráče, tak uh, co si říkáš? Mě, mě u toho naskočila scéna z loňského zápasu, kdy jsme hráli ve Stronovce za olympijskou nadaci proti Toprálu Praha a já jsem tam ne takhle teda, ale uh, trošku jsem tam sejmul Jaromíra Bosáka. To musel, ta reakce musela být strašná. Ty bude, to no. si nedokážu představit, že tady sedíš, ty no. <laughs> se Takže to, to, co mi naběhlo do hlavy. Vyhrál deset exibicí a devětkrát to se odcházelo na nože. Takže, takže... Nechápu, že tady sedíš teda. <laughs> 
Ne, ale bylo to v pohodě. <laughs> Prohráli jsme, takže dobrý. U fotbalu mě celkově mrzí to, když sledujeme všechny sporty na světě. Jo? Sledujeme rugby, všichni sledujeme americký fotbal a prostě tam furt se k těm lidem, i k těm rozhodnutím, i ty videa používají všechno daleko víc, daleko víc se e, mluví s těma lidma, lidi v televizi slyšejí, co ty rozhodnutí Se vysvětluje, mluví, ano. Se vysvětluje a v tom fotbalu pořád ne. Pořád se jako bojíme udělat něco za A k ochraně těm hráčů, k větší prezentaci toho fotbalu vůči vám, abyste slyšeli, co je ta komunikace. Možná by to pomohlo i těm hráčům, že by nikdy nepoužívali ty slova, které i já jsem samozřejmě používal. Při Hans Palce používám, někdy se taky chovám zvláštně, ale třeba kdyby někdo poslouchal, tak si dám daleko víc hmm. pozor na pusu. Ale my bychom a... to chtěli, i Radek Příhoda to chce, ale UEFA to zakazuje. A jsme u toho, co jsem říkal na začátku. Jo, protože ty rozhodčí, mají prostě obrovskou moc zvrátit ten zápas. A samozřejmě včera Slávě, zrovna i svojím o Slávy, tak ten zápas dá se říct, že byl jako rozhodnutý, těch zákroků bylo víc a je to vždycky o tom rozhodčím, jak už od začátku nastolí, nastolí styl toho pískání a když jakmile se začne povolovat ty fauly, začnou se povolovat prostý slova, tak ty hráči logicky se dovolou víc a víc a mi přijde zase škoda, že potom vyloučil uh, uh, kapitána, kapitána Zlína Procházku za takový šťuchnutí, to už zase už toho děláme, že to vůbec není kompenzace, kompenzace a je to jako škoda. Hmm. Jo, ale největší problém není ani ten hráč toho Zlína nebo ty hráči, kteří hrajou proti těm velkým týmům. I Tomáš Ujfaluši tenkrát na Messiho. na Messiho a všechno se může stát, protože ty hráči jsou tak věcovaní v těch zápasech, že se chtějí ukázat, jsou tam třeba pomalejš, protože bohužel nejsou tak dobrý. Jo. Určitě ten kluk se po zápase omluvil. On, když se na to podíváte, on jako i ty nohy trošku stánu, ale prostě když už ten zkus udělá, už je těžký jakoby uhnout. Byl z toho špatný, to se všechno může stát, ale po, nevím, proč máme to video. Je to prostě, jsem z toho jako špatný pro, pro všechny z nás. Sparta vyhrála zápas v Českých Budějovicích. Dá se říct, že ten zápas ovládala. Trefila hned začátek, ve třetí minutě rychle rozehraný roh a překvapivá střela Kaspera Hojera. Otřela si je ještě o bránícího horu, ale Spartani dá se říct, že zaskočili jeho Čechy tímhle nástupem. A tak se tě, Petře, zeptám, jestli ty si taky třeba někdy zaspal začátek, že jsi jako se nenahodil na to představení tvoje včas, na ty, na ty první vteřiny. Já jenom, že Berta už hodinu spí, ale to je povinné. <laughs> to ne, to já hazardu jiným způsobem na začátek představím, pokud dorazím. Jakože jsem vždycky dorazil, kromě jedné věci, tak připravený jsem, ale <laughs> mně se stala jednou věc, že jsem před představením se jel podívat celkem daleko, asi 150 km na jedno auto. O kterým jsem strašně toužil. A už když jsem tam jel, jsem věděl bezpečně, stoprocentně, že to nemůžu stihnout. A stejně jsem do toho šel. A jak to dopadlo? No, přijel jsem o 17 minut pozdě, dostal jsem 8,5 tisíce pokuty. Oni na mě čekali, páč jsem tam měl hlavní roli. Takže tam zazněli taky ostrý výrazy. No a odehráli jsme to a jsem zaplatil. A já jsem tam navíc přijel a zjistil jsem, že to je celý Podvod to auto. Jo. Bylo čtyřkolka, já říkám, to je jenom nálepka, to není to, to, to takhle. Takže ještě no, to víte, to vlastně ani nekoupil teda. Nekoupil, já jsem, si, já jsem tam jel, podíval jsem se, říkám, ježiš, to je fake, tak nic, děkuju, naskledanou. Ale splnil jsem si, já bych to představně ani nevodehrál. 
Mm-hmm. Jak jsem toužil potom aspoň to vidět, jo, no. domluvit se, smlouvu. Ale teď jsi byl naštvaný, že to neklaplo, pokud. A pak jsem byl, no, tak já jsem pak si říkal, ty jsi blbej, a stejně budeš, budeš stejný. zase do toho <laughs> Už si to hlídám, tyhle ty emoce a tyhle ty mm. excesy, ale... V zápase byl... Když už člověk ví cestou tam, že to Jasný. může stihnout a stejně do toho jde. <laughs> co, to je... co to je za... <laughs> Co to je za hňupa? Herci, no. Herci, no. To by se fotbalistovi nestalo. Ne, ne, ne. V zápase byl skvělý Krištof Daněk, hmm. který odešel z Olomouce do Sparty. Překvapuje tě, jak rychle se adaptoval a jako dominantní roli začal hrát ve Spartě teď ty poslední dva zápasy? Abych pravdu řekl trošku jo, trošku jo, že jako je šikovný všechno, ale že by, že bych řekl, že čtvrtý zápas, nebo i předtím s tím Libercem, jak tam nastoupil, hmm. že by hnedka druhý, třetí, čtvrtý zápas měl být ten, kdo potáhne jakoby Spartu, to jsem úplně tak rychle nečekal, i když jako šikovnej strašně je. Mm-hmm. My jsme taky u toho druhého gólu viděli oslavu Tomáše Čvančary, který dal gól, ale Krištof Daněk ten gól vyrobil, má na tom obrovský podíl a Čvančara jako v té radosti ukazoval já, jako já jsem dal ten gól, egoistický přístup, to ty máš rád. Miluju. To ty miluješ. Ano. Takže ho za to nepokáráš. Tak berme, že mu je 21 let, já myslím, že dneska je, nebo 22. On ten daněk běžel vedle něj, chtěl se jako podělit, ale nebylo ne, mu to, to jsi, dáno. Už jsem to tady několikrát říkal, dáš góla, jsi na v euforii, kde nikoho nevnímáš nic a jenom přemýšlíš. Samozřejmě kromě hráče Havla z Plzně, ten dělá kotrmelec, to je nejhorší oslava na světě mimochodem, jo. Ale dobrý. <laughs> to si můžeme ukázat. No to si můžeme ukázat, já jenom říkám, že to je nejhorší. Už jsem ho tady za to několikrát kritizoval, ale asi je to jeho rituál. Ale, ale pojďme si ukázat Havla, který tedy dal ano. vítězný gol, tentokrát Plzně proti Pardubicím. A to, za to by se nemusela vůbec jít ani Vera Čáslavská. Podívej se na to. A je to tam. <laughs> je to spíš takový trapný? No právě je to zvláštní, ale já se, vlastně možná jsme se ho na to ani nikdy jako v médiích nikdo nikdy nezeptali. Asi to má jako rád, ten kotormenc je pěkný, dívej. On bych chtěl salto možná, nebo přemet, no, ale tak, pak to vyhodnotí. to má trošku šmrcnutý parakotovolem, a on se k tomu dostane, <laughs> mladý ještě. mě to zajímalo, jestli je to jako nějaký rituál, ale to, promiň, jsem ti skočil. Ne, to je dobrý, já se Vítka chci zeptat, jestli ty máš nacvičený způsoby radosti, nebo jak jsi sradoval, když jsi byl... Tak můžeš bohno do vody, co tam můžeš dělat, bo, nic, můžeš to Eskimáka, ne, eskimáka. Ne, ne, nemám, nemám, nemám. To je, vy, vy nemáte hloubku tam, ne, přece, máte. Metr, metr a půl, záleží. Jo, tak to můžeš udělat, jestli máka, no. Ne, ne, nemám, tak mi zaprý, uh, já dojedu a nevím, kolikátej jsem, nevím, jak skončím. Mm-hmm. Teďka jsem třeba dojel, jsem třetí od, od konce, protože jsem byl třetí semifinál, tak jsem jel, za mnou byli dva. Dojel jsem, věděl, byl jsem první, věděl jsem, že asi klapne Merejle, že tam bude Merejle, nevěděl jsem jaká. Takže já jsem se zaradoval, ale zaradoval jsem se hlavně proto, že jsem předved jako dobrý výkon, dobrou jízdu, se kterou jsem byl opravdu spokojený. Jo, dojel jsem dolů, svítila tam ta jednička, to byl úplně krásný bonus, mm-hmm. ale viděl jsem, že jsem ve finále mistr světa před tou diváckou kulisou, kterou jsem zmiňoval, si jízdu, kterou jsem prostě chtěl. Jo, že mm-hmm. to je něco, proč jsem vlastně x let, x měsíců posledních trénoval, a abych se dostal do tohohle momentu. Mm-hmm. Počkej, máš něco připraveného teda, nebo ne? No nemá ne? zatím. A to by asi chtělo jako oslavu, oslavu vítězství. Jako oslavu musíš mít připraveno, než vyhraješ Olympiádu ty vole, tak já nevím, tak. Tak je teda pravda, že když jedeš třeba desátej a ještě deset jede za tebou, tak no, asi nemůžeš moc Ale zavít. pak se to v nějakou chvíli rozvíš. Tak můžeš, ne? To se ale to už jsi tam někde na skále, sedíš opřené, nebo já někde. Vždycky tam, vždycky jedu všude šutry, vole. Jo, tam. 
Jsme si, to, jsme si to skoro mohli pustit nějakou tu jízdu, abychom tady přiblížili. Ne, tak já nevím, kam pak jdete. Vy to odjedete a jedete dál, jako hele, čau. Ale... tu, taky, ne, taky, taky občas přijdou nějaký novináři, máme mikrofonu. Tam to není tohle. Ten tu té kánoje. No, to, to není to kajak. To je kajak. No. Oni mají takový ten koberec kolem sebe. Jo, jo. Jo. Ano, ano. Oni vylezou s kobercem, že jo. Vypadá jako já, no. Ne, a kam pak jedete teda? Jedeš někam ještě dál, nebo? Ne, ne. Je tam normálně konecí trati. A pak když kam? Říkám, hele, přijdou no. novináři, občas nějaký, máme mikzónu, stojíme tam u kamery, přenáší to televize. Hmm. Uh, takže hnedka následují rozhovory. Nebylo ani moc, moc čas na nějaký, na nějaký jako juchuchu. Já myslel věci, že máš a... zbalený už z hotelu v tom sudu, ne? Se no, tak už jedeš rovnou. Vysočinu s a ze salámem. To je takový to připravený bok, kdyby náhodou to vyšlo špatně, tak jako rovnou mizíš. To už se o tom nikdo nezajímá, že jo? Takže tam projdeš a už, už, už to. Ale skončili jsme úvody, což je fajn, protože poslední minitéma dnešního pořadu, když tady máme tebe, je právě fotbalisti na vodě. Aha. Když se řekne fotbal a voda, tak zejména mladším hráčům se možná orosí záda připomínkou toho, že právě nejmladší členové kádru mají řadu povinností, včetně doslovného nošení vody. Jinou čerstvou vzpomínku na jeden ze čtyř živlů má letní posila Bayernu, Matajs de Licht. Servus. Ale k tomu nejzajímavějšímu, co takhle v rámci týmového stmelování vyrazit na vodu. Výlet Českobudějovického Dynama před devíti lety se pro pozdější generace uchoval pouze na fotkách. Nechyběla česká klasika, pivo a špekáčky. Tehdy druholigovému mužstvu každopádně neuškodili. Za necelý rok slavilo návrat zpět mezi elitu. Paradoxně ještě v dobách, kdy do letenské fotbalové bárky tolik neúspěchů nezatékalo, vyráželi na vodu Spartani. No, vltavské peřejky jsou většinou opravdu jen nablbnutí. To v Alpách je to jiná divočina. Napříč burácivými proudy se na Kapronu před čtyřmi lety vydali sveřepí severané z Jablonce. Tohle dobrodružství přečkali bez úhony naštěstí všechny bárky, tedy až na jedno pádlo. Vítku, máš zkušenost s jinými sportovci na vodě, jak zdatní to jsou vodáci? Uh, mám a většinou... Uh... Nejsou. <laughs> Já taky nejsem zdatný fotbalista. No. Kdybyste ukazovali mě, jak hrou fotbal, tak... Uh, špatný. By to bylo dost špatný, takže každý tak trošku umí něco. A, a... Ale je fajn, že do toho jdou. Už asi se opustili ty běžky, jak vždycky bývaly v zimě jako reportáže, nebo si mi dlouho neznamenal, tak teďka jsou jako reportáže asi z vody, jo? Nebo? Hrozný ty běžky. Hrozný. Ještě, se, ještě se jezdí na běžky? Ne, už ne. Už ne, ne, nejezdí. To ví asi Jirka. A na vodu se jezdí v rámci team buildingu? Na vodu se jezdí, jezdí, se byli ze Spartu, když jsme byli ve Spartě, se mnou se těžko jezdí na raftu, protože ty, co se děje se mnou, pak nedošáno do vody, že jo? <laughs> ty máš svůj raft? Já mám svůj <laughs> ne, tak si, ne, byli jsme taky, ale běžky už se nedělají jako, protože. Samozřejmě z fyziologického hlediska je to spíš trénink pomalosti, než pro to fotbalový dynamický, ale tady ty voda se teď hodně dělá v létě a na těch soustředěních jako team building. No. Mm-hmm. Jirko, ty když zastupuješ různé hráče, tak stěžují si třeba oni tobě, když tam jsou takovéhle třeba netradiční aktivity, že někdo, já nevím, neumí na běžkách, když se jezdilo dřív, nebo, nebo se bojí vody, neumí plavat? Tak mně se stalo, když jsem přestoupil ve 12 letech do Sparty, že jsme měli na první zimní soustředění a to převážně bylo na běžkách a já jsem na nich stál poprvé v životě. 
tak to byl velký zážitek, ale zase na druhou stranu jsem udělal to, natrénoval tolik kondice, protože já nevěděl, jestli to mám rukama, nohama. A od té doby, samozřejmě, když někdo přijde hráč a postěžuje si, tak na to stěžování nejsem zrovna ten pravej, takže u mě se moc nestěžuje. Já jsem se, ty jezdíš na vodu občas, nebo? Jo, já jsem byl jednou a pak jsem nejel. Já jsem se tě chtěl zeptat. Já víš proč? On to jako vypadá, jak je to strašně, jak si to užiješ, no. všechno jako jo, že nějaký to pivko večer zastavíš, jedeš a to je držina jako prase. Protože to je taková držina. Já to znám, já vodu. Toto je sport, ty ve katastrofa. Tak. A chtěl jsem se zeptat, jestli... <laughs> ještě, vole, voda studená. Jestli, jestli se někdy udělal, ale nebudu se ptát. Já moc krát, <laughs> se právě ptát nechci. A říká se to tak, ne? Vítku, promiň. Říká se to tak, ne? Ehm... Že se na vodě uděláš. No, asi jo. Nebo? Jo. Převrátí, no, vyplavé, prostě vykrysí vykrys, těch názvů, vykrysí, no, vykrysí, vykrysí, no, vykrysí, jako krysy, že utíkají z té bárky, že to se, pře, co se potápí, převrátila. Je to dřina, ale. Takže, no tak dřina to je, když to člověku nejde, no, ale pak. <laughs> ona, ta práce, ona ta voda udělá hrozně práce za no to, nás. Tak ona to... na Brněnsko přehra, tam normálně si to pučíš, za 150 kaček, za to a jedeš, ty vole. A díváš se doprava, doleva. Máš no, to motorový, je, no, elektrický. A ještě jedeš pomalu. Aha. No. A taky se uděláš, no. A vím, a A vím, budeme, budeme škrtat, nebo stříhat. Stříhat, no. A musíš dál od břehu, no. Kartičko v klidu. Berta se probudila. Petře. Bleška jí probudila asi. Bar se probral. Tak asi to zakončíme, ne, Petře? Máš něco na srdci ještě, co bys nám chtěl sdělit? Na srdci mám dva stenty, ale daří se mi. Je to v pohodě a děkuju, děkuju svýmu kardiologovi. I tady si to přežil, bez problému. Milane, je čas. Já bych chtěl vrátit ještě tady. To je dobře. Jo, jako, chtěl jsem jí nechat kolovat, ale asi... Já už jsem zapomněl, jako... že se zase dostala k tobě. Dostala, já jsem potřeboval tam Aha. detaily, protože tady jsem uvítá, kresl tu medaile, je tam ano. přesně, jak to má, tady má i to pádlo. Jo. A uh, u Petra jsem tam dal toho Ivánka kamaráde dvě, že mu teď volal Pelta do závorky, jestli nevolal Berber, to uvidíme zítra při té premiéře. Ten asi bude volat potom. Tady má i Bertu Vár, ano. kterou Švanci miluje, Berta mě miluje a říká tam o čtvrtníčkovi. Vypadá jak úchylák, ale není. Uh-huh. To mě tam zaujalo. U Jirky ta FIFA, to nešlo jinak. Tam Já si nevím. napsal fuj, ale on neřekl fuj, ne? Já vím, no ale jak ale myslí to, si to? Ale myslí si to určitě. Ale ideální byla tady u Jirky druhýho iránská protialkoholní léčebna. Já jsem si musel najít i tu vlajku Iránu. Uh-huh. Uh-huh. Krásný. Jo. Děkuju. Medaily vrátím. Tak. No a ještě než si o tohle zahrajeme, t- protože generujeme v Tiki Taka také peníze pro Realtop Praha a tedy pro Charitu, tak se podíváme, jak dopadla typovačka ano. z minulého týdne. Myslím si, že tam byly dva správné typy. Ano. Václav Němeček a Petr Švancara to trefili, takže tak vygenerovali dvakrát 2000 korun, 4000 korun pro charitu. Tak říkám, jsem chodí jako, aby zvěděl, že jsem chodí lidi, co tomu rozumí, víš? Ano. A kde jsou? <laughs> I, ty, co, I ty, co tomu nerozumí. A teď budeme zase zkoušet generovat peníze, takže typovačka na tento týden. Budeme po pořádku. Jirka Saňák, tam má utkání Viktoria Plzeň, šerif Tiraspol. 
Stačí nám jedna remíza nebo dvojka? Jedna. Jedna, to je jasný. Nic jiného jsem nečekal. Jirka Miller, nevím, jestli tuší Milwaukee Brewers, Tampa Bay Race. Co to je za sport? Americký fotbal. Ne, je to baseball. Já tam jsem velký odborník. Tampa, jasná. <laughs> jasná Tampa, čili dvojka, ano. Panathinaikos Slávia. Nula. Nula, remíza, což by stačilo Slávy k postupu, výborně. Ano. Hradec Viktoria Plzeň, to už je třetí ligové kolo, Petře. Já, si, já bych dal jedničku. Na Hradec. Ano. Na Plzeň, na Plzeň. To je opačně. To je dvojka. Plzeň hraje venku. Jo, to je takhle, aha. <laughs> ale, to no. je ale i tak. <laughs> Takže, tak co? Tak. tak co? Jedničku nebo Plzeň? Jedničku. Na Hradec. Takže no. Hradec Králové. Plzeň jsme, si, Plzeň jsme si odsouhlasili tak dvakrát, třikrát do roka maximálně. Aha, jo, dobře. A Hradec už porazil Slávy, takže Hradec porazí podle tebe i Plzeň. A Sparta Olomouc, Vítku. Jaký typy? No. To je jasný, že? No, tobě je to jasný. A tobě? Já dám nulu. Ty dáš nulu. Jo? Tak uvidíme, jak jste dopadli, Zase, za týden si to řekneme. Teď teda e, si pojďme zkusit odhadnout, kdo je na následujícím videu a zahrát si o hmm? tenhle ten výtvor Milena Kounovského. Takže kdo bude vědět, tušit, tak prosím řekněte jméno. Kdo to je? Ten je udělaný nějaký. Vypadá jak švancara, ale není to švancara. Kdo to je? Fousima, člověče, Baroš? Ne, ne, ne. Bach. Nebyl to Baraoš. Aleksandr Bach. Nebyl to Bach. A je to český, aspoň nebo víme? Ne, není ne. to český, ale velmi známý fotbalista. Velmi známý. Velmi známý. Messi. N- ne, tohle nebyl to Messi nevý. přece. Jak to nemá poznáte, vole, podle toho, vole, to nemá takový kozí, ale ty víš, jaký má kozí, jo? To vím. Jo. Jo, kdo to je? Ty já bych zrovna ten obrázek chtěl, já nevím. No, tak řekni. Já si myslím, že to je stoper Manchesteru United. Není to stoper, je to, řekněme, prostě ofenzivní hráč nebo dokonce útočník. Aha. Jirko, máš šanci? Zlatan, Zlatan Ibrahimov. Není to Zlatan. No, tak já už nikoho jiného neznám. Tak já nevím, Vítku, ty se nezapojíš, já, Petr se nezapojí. Já bych se zapojil, ale nevím. <laughs> tak dobrý, nápověda, Královský klub. Paris Saint-Germain. Hradec. Real Madrid. Real Madrid, ale Jirka Saňák řekl, řekni to ještě jednou. Benzema. Karim Benzema. Ty blávo, Ano. Jo, no tak to je jasný. Jira je tvoje. Tak to bylo těžký. To bylo těžký. A já zase úplně na závěr apeluju na posílání videí. Tentokrát vás poprosíme zase o videa do 30 vteřin. Čím originálnější, tím lepší, tím větší šance, že si to vaše video tady pustíme za týden. A to téma je Ivánku kamaráde. Co? Ano. To může být zajímavý. Jo, jo. Telefonní číslo 723 272 Posílejte to Whatsappem, ať je to co nejjednodušší. Děkuji vám za atmosféru, děkuji hostům, těmi byli Jiří Staňák, Jiří Miller, Petr Svancara, Petr Čtvrtníček a Vít Findiš. Děkuji našim partnerům společnosti Betáno, Aspiře, Štajlmanu a těším se na vás za týden. Naschledanou.